0: 那么我们中国古代呢，从周公治理卓越就意识到，只有老百姓才是一个国家存在和发展的根本。各级官员一定要想到，一个国家无信则民不利啊。人类社会它发展的一个终极的目标，应该是天下为公的大同世界。那么，这个大同世界的实现，关键的在于我们每一个国民能不能把我们身体内部的那种良知、仁义、理智都调动起来。所以，这个中国文化，我觉得最核心的，它是把这个人的修身作为治国平天下的一个起点。这个儒家倡导的就是每个人都要修身。我认为这东西具有普世价值。
1: 朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期播客的嘉宾是清华大学历史系教授彭林。彭老师是清华大学文科资深教授，中国经学研究中心主任，主要从事中国古代史与学术思想史的教学与研究，致力于发掘中华文明当中对全世界都有贡献的部分。在本期节目中。彭老师还以史为鉴，向我们分享了中国古代执政者如何通过制度化的设置来听取民意，以及其背后的民本思想。希望您听后有所收获。彭老师，您在二零一五年的时候发表过一篇文章，就是古代中国是怎样倾听民意、啊？哈、嗯，那这篇文章当时的写作和发表的背景是什
0: 么？我是做一个古代史的，就是以史为鉴嘛。历史上有没有这一方面的材料？那我觉得这古代这方面的东西太丰富了。嗯。啊，所以我就写了那篇文章，后来发表了。嗯
1: ，这里边您觉得特别值得介绍的一些做法是什么
0: ？呃、嗯，它是上情下达，下情上达，这中间不能有梗阻。嗯。啊，因为一个执政者或者一个政府，你的意图。要不走样的，让下面都了解，这个中间不能有人他堵住，或者他给你衰减，而下面听到的不是真实的，那么这样的你这个思想贯彻不下去。嗯，另外在下面就出现什么情况了，他要及时的反馈上去，上面才能及时调整，嗯、这中间也不能有人阻挠。所以，古代帝王他经常有微服私访，他就生怕这个中间有人呢瞒住不报。明明是灾荒，他说是丰收，啊，所以这个执政者他往往很在意这个东西。那么这方面呢，其实我们古代他还是有一个体系的。呃，最早在先秦那个时候吧、啊，这个《大代礼记》里面说到。这个太子，他到了十八九岁了，快要成年了，有一些规定的。这个有感见之鼓啊，我这要敲鼓，我有话要进谏，你一定要说来听的。还有地方插一个旗，那么叫进善之君，我有善言，我有好的规劝，因为每一个人我们都是有局限性的。那么有些你没看到的，我想到了，那么也应该是鼓励的。我只要往那个下面一站，马上有人通报你要出来，那、啊、那么还有诽谤之目，这诽谤不是我们今天所批评的啊。什么事情你做错了做遭殃了，我站在那里你就得要出来，嗯啊，这个是作为一个制度建设，你不能回避，你不能打马虎眼。
1: 就他成为一种制度化的设置、
0: 嗯。呃，对，所以这个就反映了这个古代的上层，他特别害怕听不到真实的情况，所以这个太子，因为他将来是接班人，他除了白天要学习、要懂道理、怎么去治国平天下，晚上还有一些古，就是古代那个。奏乐器啊，唱歌，他往往是盲人，因为他的听觉特别好。他们会给你传民间的民谣，啊，就是告诉你啊，这个老百姓里面有这样的歌了。他即使要派人去了解，因为这是反映民情的。如果你鸵鸟政策，你装作不知道，那么最后呢，要酿成大祸。商纣王就是这样。是他只听到好的，他听不到批评。嗯
1: ，您讲到这个，就古代这些倾听民意的途径哈、啊，嗯、呃，而且用制度化的方式把它固定下来，那是不是也跟中国古代很早就有一个民本思想是有关系的？对对
0: 嗯、呃，你这个说的很对啊、呃，因为中国文化跟西方文化一个最根本的区别，就西方它是宗教文化，嗯、神本。哎哎，那他有个上帝的，这个上帝，他是高居于所有的事物之上的，啊，他是一个一，你们是多，啊，这两个东西他是不能替换的，啊。那么我们中国古代呢，从这个周公治理卓越就意识到，只有老百姓才是一个国家存在和发展的根本
1: 。您在很多书和文章当中都引用过周公的一些话，哈，就是呃，人与水无间，当于民间，就是要以民尚、呃、书里面就作
0: 为镜子。嗯，我干的好不好，在镜子里看不出来，那就我就以民为鉴。
1: 您引用过这句话就是“民之所欲，天必从之”嗯就是。虽然天和人也是合一的，但是还是往民的这个方向上合一。
0: 对,对这个里面有一些很有意思的事情，就是在周以前，这个人呐、啊、都认为天呐、啊、是一个不可测、不可知、啊、一个很神秘的力量。那么到后来，这个周呢，他了不起的呢，他没有放弃对于天这样一个最。崇高最神圣的理念，崇拜哎哎哎，但是他把民意实际上等同了，对不对？天是自我民视，所以有人看是天有眼睛吗？我做坏事他怎么看得到？老百姓看到什么天就看到什么，民之所欲，老百姓想要谁完蛋，那老天也一定会顺从的，啊，这个很高明。以前是小民匍匐在神明脚下的。他现在有民和本，民意跟天意不矛盾，民意一定是体现了天意，天意一定通过民意来表达
1: ，所以这个就跟宗教的那个思想是完全不同的
0: 。哎，完全不同
1: 了。那怎么会在这么早的时候，就在周公那个年代哈对，中国就会有这么成熟的文本思想呢？
0: 哎，所以有一个说法，中国文化是早熟的。现在很多人一讲希腊就凌驾在全世界之上，其实希腊一直到我们战国时代，它还在神话时代。当时殷周之际，武王克商，七十万军队倒戈，啊，一下就完了。所以实际上讲这个武王克商之后，那啊，这个晚上啊，周公啊翻来翻去睡不着啊，武王也睡不着。周公跑到武王那里去说：“你怎么还不睡啊？”他说：“你也没睡吗？是吧、啊？这个太可怕了，是吧？一个那么强大的青铜王国，说亡就亡了，什么道理、啊？老百姓啊！所以在上书里面反反复复，小民，包括鳏寡孤独，这是世界上最无依无靠的弱势群体，都不能欺负他，啊！所以我们后来。”在《孝经》里面都提出博爱，那个时候基督教、佛教还没传过来，所以中国文化它是一个非常伟大的文化。
1: 嗯，呃，到后来的时候，就有专门的御史和建议大夫，哈，嗯哈，就是后来有这样的一些官职的设计，呃，是为了听到更多的反对的声音。哎
0: 、呃，对，那个时候，其实我们现在把古代社会说成是从头到尾都是专制社会，呃，这个其实是罔顾史实,实的，啊，这个节目，呃，都举很多很多例子，啊。其实一直到朱元璋开始，大概就不太好了。到了清更糟糕了。其实我们前面非常好，嗯啊、嗯
1: ，像这个魏征就是非常有名的这个政臣哈、嗯，对，嗯、呃呃，那古代像这个御史啊，还有谏议大夫，他们是通过什么样的途径选拔出来的
0: ？那个时候还是朝政啊，他还是说经常叫议政嘛，嗯，大家一起商议推举。啊、呃，这些人他本身他要非常正直，那么他专门要去纠察这个帝王上层的、呃、存在的问题，所以讲到这个地方，我觉得郭店楚简还有一段话非常非常有意思的。嗯、这个鲁穆公啊，就问孔子的孙子子思啊、呃，他说什么样的人可以称为忠臣？只是说了一句：“恒言君之过者。呃”能经常指出你的过错的，这是忠诚。那个鲁穆公很生气，这还叫忠诚啊？老跟我挑刺。结果后来一个人进来了，他就说了：“我刚才，啊，这个事情讲给他听。”他说：“我觉得他说的不对。”那个人说：“只是说的太对了，因为老指出你错误的。”这样的人他是坦荡的，他不想在你这里要捞什么，而那些不肯只说你毛病的人，他对你是有所求的，他指望你提拔他。呃、你看我们古代这种励志或者是啊这个德志这个思想很彻底的，呃，因为给他的职责就是这样嘛。你在《汉书》里面有一个叫汲黯，是吧？一个人也是很有名的一个 官， 汉武帝有一次上 朝， 啊， 这个吉安呢就当着大臣的面 啊， 严厉的批评汉武帝。汉武帝气的拂袖而去啊。后来下面的人吓坏 了， 说都是你惹的 祸， 你看你怎么 办？ 他说我没 错， 是 吧？ 这个政府弄我们这些官 员， 就是希望我们能够。啊，纠错补过，是皇上少犯错误。如果我们都不说，那还要我们干嘛呢？因为这些人他是坦荡的。那个时候我们在唐朝、宋朝的时候，甚至有一种叫封驳制度，驳回。这皇帝的圣旨下来了，然后专门有些人要看，看完以后认为不合适，封起来退回皇上，这不行。
1: 但是这样的大臣，真的是就是要品德特别高尚，呃、
0: 对，而且要特别有
1: 勇气才行。呃，他们有免死金牌吗？那如果那个时候没有啊，呃
0: ，没有没有。宋朝的时候，有的知道有些大臣就是我今天去，呃，死谏要死就让家人抬着棺材的，就是我很坦荡啊，哪怕死，但是我是我是忠诚，我必须要说。啊，死我也光荣，对吧？有的是打的那个，那个屁股大、懒懒的，骨头都看到了不求饶的。所以那个时候的人士大夫是有气节的，他是民族的脊梁。所以后来为什么从光武帝，他就从王莽篡权就看到，了。这一帮人是助纣为虐，啊，很糟糕。所以将来这种人，我是不用的
1: 。那这里边有多少是来自制度的力量？就是说，我就设置了这样的职位，你的职责就是要批评君王的。嗯、有多少是来自于这个大臣本身的个人品格对，都、嗯嗯嗯、有吧，
0: 都有吧。就是两个东西，他总是互相激荡，呃，相辅相成，相得益彰。
1: 就您有一篇文章是中华文化的核心意蕴和对世界文明的贡献。嗯嗯、那您做了这么多年的研研究啊，就是中华文化的这个核心到底是什么
0: ？就得道德，离开了道德，你谈什么文化呢？是吧？这是他能
1: 够对世界文明做贡献
0: 的。哎哎,哎，现在我们越来越看到，这个人要没有道德有多可怕，这个世界永远不会安宁。啊，这王国维写这个《殷周制度论》啊，啊就讲了啊，殷周这个朝代的变化最大的就是有德和无德。嗯，这个商纣王他不懂道德的，他不相信的，这东西有什么用啊？啊，虚的，一直到今天我们很多人是这样看的，结果后来他吃苦头了，对吧？你七十万军队为什么不给你打仗？所以周人聪明在哪里？我吸取你的教训了。我不能重蹈你的覆辙，辙就是车子的印子嘛。你这个车开这个怎么翻了？那我再下去看看。我不能再一次像你那样翻掉。就到了周代这个道德的这个东西，就像主旋律一样，在这个上述各篇里面反反复复出现
1: 。那周人的那种做法啊，比如说我看到有一个故事是说。呃，有人要他的地方，然后他们就把这个地方让给别人了，哎啊、然后自己就到另外的地方去居住。那、嗯、这个有可行性吗？这就,就是拱手相让？
0: 哎哎,哎,哎，就是、啊、就是、啊。但是我这样得到了民心啊，啊，所有的老百姓他愿意跟着我。我如果不让我让，我把老百姓组织起来跟你打，那死的是老百姓。他当时这种仁爱之心，就不愿意把你们。赶着去打仗，他要就给他
1: 嘛。那如果换一种价值观来看，啊、你这不是投降吗
0: ？哎、呃，不是投降、啊，这个他是以退让，有的时候你是要这样的，要妥协的。他就换个地方，后来换到岐山嘛。嗯。换到岐山以后，哎呦，然后我重新那个时候有地方嘛，啊，我们来建宫殿，建政府，我们来组织老百姓种地。啊，那个《诗经》上赞美啊，哎呀，那个周原的地方啊，野菜都是甜的、啊，老百姓就感到跟着一个有道德的人，他心里踏实。嗯，嗯
1: 那从近现代以来，中国都是一个弱国，嗯、现在我们的发展已经慢慢的变得越来越强。那在我们变强了之后，您认为这个基因并没有变化吗
0: ？呃，这个东西就是我们要去维护它，千万不要。现在像有些人那样，要把中国文化置换成西方文化
1: 。我看到您在这本书里提到，就是您特别喜欢的这个“如行”对，篇，特别好，啊、是《礼记》“如行”。呃，为什么对这篇会就是格外的喜欢
0: ？因为这篇的内容啊。很特别，就是孔子曾经怀抱着救国的理想，周游列国，结果没有人采纳他的意见，所以晚年他回到了鲁国。那么鲁外公呢，见了他，就有一点打趣哦：“哎呦，你穿这么一身啊？你们儒者都穿这这样的衣服？”啊。孔子就挺不高兴，啊，你看到我怎么跟我聊这种话题呢？你跟我向我请教。国家怎么治理？这才是我的长处。鲁穆公说：“哦，那你就跟我讲讲儒行吧。一个儒应该要有什么样的德行？嗯，那这儒
1: 行分了十五个，呃，十
0: 五条。哎、嗯，哎呀，这个每一条叫做掷地有声啊。你比方说，里面讲到一个儒啊，每时每刻都在努力的学习。”因为士农工商市民，我们古代是市民社会。士是其中唯一的一个，不要种地，不要做工，这样一个群体。那么这个群体，你靠什么东西来服务社会？是靠知识。所以我要日夜勤学，以待问。等待这帝王来向我讨教，国家应该怎么治理。这个里面非常妙，是一个待。他等待你来问我，他不跑官不要官，是吧？诸葛亮躲起来，你要三顾，你找我让你找不着，你再来我还让你找不着，我有尊严，而且我要看看你是真的还是假的，我值不值得为你
1: ？那这个士相当于知识分子的意思吗？哎
0: 哎，就是一个士应该有独立特性。应该要有自己的头脑，啊，里面说到很多，包括冬夏不争，什么阴阳之道啊,啊，也很有意思。就说你这个生命要珍惜，这个珍惜不是怕死，这个生命要用到它最应该用的时候，那个时候需要用你了，你赴汤蹈火，你要上去。所以他们往往也是忍辱负重
1: 。您讲到就是。特别喜欢读《如行》，对，而且每次读的时候都能够从中汲取很多精神力量。那、啊、是一种什么样的精神力量
0: ？哎呦，刚毅！你就觉得什么叫自大自公，什么叫浩然之气？你读完以后，你自己就会觉得元气充盈啊。其实我们讲儒啊，以前有的人把它。曲解啊，有的说是死了人啊，办丧事捶捶打打的；有的人说这个儒啊，把人字旁去掉，加个竖心旁啊，是非常软弱的啊。这全是误读。所以，儒行这一片在宋朝那个时候，宋辽金元啊，那个局势非常复杂，边患不断啊。那个时候国家特别要砥砺这个士大夫的精神。所以那时候考上进士的人，这皇帝亲自都要送一片如形。抗日战争的时候，张太炎就说：“此时此刻，我们所有的人应该读如形。你们缺的是这样一种一种东西，所以你的生命是黯然无光的
1: 。”对，是有的时候也好像充满了一种呃对人的一种敬仰啊。
0: 啊，我说这个中国文化它流淌在我们生活里面，你往往不知道。啊，比方说，我说你们四年大学毕业拿的学位是什么？学士。
1: 嗯
0: 。你再读三年是硕士，你再读三年是博士，你一生最高的学衔是院士还是士？我说很可惜啊，我们不做这个什么是士的教育。我在课堂上把陈寅恪那个碑文打出来，一开始，士”字读书治学，不是普通的人嘛？“士”是志有志于追求真理的、哎
1: 。所以每一个拿到这个，哎，我是你们要想想，博士证的人都应该掂量掂量这个“士”的分量。哎，哎哎
0: 哎、你配不配？你可能只是一个技术的一个一个资历。可是这个里面有垫底的东西是势
1: ，嗯，那有什么样特征的人才可以称为是势呢
0: ？呃，一个我觉得要看到的学识，另外一个要看他的表现，因为这些东西你读懂了，你的气象是不一样的，这个装不出来的。你所关注的，你所忧虑的，你不是那个一亩三分地。你所忧虑的是整个国家、天下
1: 。那我们今天应该呼唤是这种人格
0: 担当吗？哎，就担当，就这个东西一定要说清楚。这种担当，这种心态是干净的，不是说我要卖弄一个什么姿态，然后我要博得功名利禄，是、啊、吧？国家精神看谁，国事嘛。对不对？国家有危难了，你站出来，嗯、呃，你能挽狂澜于既倒。梁启超在我们清华做一个讲演，君子，他里面也不是清，为什么办清华？要培养君子。中国特别需要君子是在现在，于今亦极啊，这是尤其需要君子，因为那是国难当头。
1: 那现在有人把像钟南山这样的人称为国士，嗯、您觉得是合适的吗
0: ？呃、嗯哎哎，我觉得你看看老百姓的反应就知道，是吧？因为当时非典的时候，很多人由于各种原因不敢说真话，但是人家那个时候就敢于直言，这个直言是一个事的一个品格。所以现在钟南山讲什么什么什么，老百姓。基本上没什么怀疑的，对吧？因为大家知道这个人，他是有操守的
1: 。那为什么还有“君子如小人如”这样的说法？哎，当
0: 然，这个我们今天讲到，在汉代的时候啊，诗儒很盛，嗯，但是呢，大义未达，是吧？就是把这个儒家这东西拿来讨生活，作为一种职业，这种他说一套做一套。
1: 那所以，小人儒就是用
0: 经典来谋生的对对、哎哎哎。谋生啊！我们现在很多的知识分子，就像荀子批评的，他这个读书呢，这个入于耳，出于口，他不过心的啊！他听到了，马上他就贩卖。所以荀子讲，你做的这个学问只有四寸那么大一个地方。啊，你是气刺男子。一定要体现在身上。所以，这个中国文化，我觉得最核心的，它是把这个人的修身作为治国平天下的一个起点，一个核心。如果只读书不修身，个书白读了。知而不行，等于不知，对吧？你读了那么多书。结果你跟人家分不出来，你没有气象，你没有担当。书就百念啊，我们这读书呢有三个层次：第一个是要做人，第二个啊要做君子，嗯，第三个要做圣贤。呃、啊，所以人他总是怀揣着这样一种非常高尚的理想，规划自己的人生。啊，人是干净的。做下三滥，啊，犯言直谏。像我们这些人读史书，实际上是要以史为鉴的
1: 。靠一己之力能做到吗？哎、嗯嗯
0: ，你你要看这个，就是历史给了你一个多大的空间，给了你一个什么样的机遇。所以那个时候呢，你看司马光，哎呀，真是可歌可泣啊！那个当时的人对司马光喜欢到什么程度呢？犯了一个错误，就觉得没有脸见他，啊，很担心我这个错误会被司马光知道。其实，在汉代就是，你哪怕打我一顿，你罚我，但是你别让我最喜欢的人知道
1: 。就是这也有偶像的力量、啊。<笑>呃，有偶像的
0: 他呢还死的时候，那个老百姓洛阳霸市啊，不经商了。为什么要送行，要去吊唁？说一个人要活到这个份上，他就是不朽的。我们现在就是鲁迅批评的，越是无赖，越想不朽。这个钱穆讲，这个士大夫是中国文化里面最特殊的一个流品，他不是一个阶级，是吧？呃，他在知识分子里面，在政府里面，甚至在商人里面。呃，在各行各业，他都有一些这样有理想、有抱负、有人品，能够勇往直前、赴汤蹈火。但现在我们不提倡这些东西，所以这个没有气象，你不提倡就变成王莽那个时候
1: 了。那这里边就有一个人格理想，是吧？对
0: 对，你对自己有期待，你是要做一个什么样的人？当然，我们也不是说懂了一个道理，马上我就变成一个圣贤。这个人身上中还是很多惰性，像鲁迅讲的，时时刻刻解剖自己，憎恨自己灵魂里的鬼气
1: 。那您所向往的这种理想人格啊，呃，可以用什么来概括呢
0: ？以天下为己任
1: 。以天下为己任、嗯。对
0: ，把天下的兴和王作为自己人生的。一个任务，你是为了这个活着的，你不那么猥琐的，你一天到晚老想着自己要升官、要发财、要纸醉金迷。你如果做一个这样的人，就不是读书了
1: 。那这种理想还是要求很高的哈。哎
0: ，不高啊，这个为人有己、嗯、啊，你想不想做个仁者？不是别人，是你自己。你做了这个吃亏了干什么了？你不要埋怨，啊、呃！你想做个忍者，最后成就了忍者，但是呢，你在其他地方你损失了，过了清贫的日子，这不是你自己需要的吗？求人得人，又何怨焉？
1: 您研究了一辈子理哈，呃，这个理究竟是什么
0: ？理者，理也。我们古人有个解释、嗯，这个理和道理的理是一个字。我们读先秦的古书啊，你去看好了，理跟理很多地方是通的，嗯、是吧？只有符合道德理性的这些规矩，才能叫理。所以我们中国呢，就是把道德跟规范合一了。啊，所以钱穆就讲，中国文化的核心就是礼。梁启超说，西方是法治，中国是理治。嗯。曾国藩说，修身齐家治国平天下，一秉护礼。司马光就讲呢，啊，齐家莫如礼，治国平天下，我们就是理治啊。
1: 是吧对？可以给我们介绍一下。哎、呃，人与自然的关系，政府与民众的关系，人和人的关系，对人自身、呃、身与心的关系，身与心的关
0: 系。哎，你、呃、可以给我
1: 们讲讲这四种关系。
0: 哎、呃，就是啊，你去看看古代那个礼制的建设，国家制度的建设，都根据道德理性的。政府的最高层面，它叫制度。我们制度都是礼好的制度。建立一个好的制度叫“治理中越，好的制度坏了变成坏的制度了，叫“礼崩乐坏”。我们跟自然怎么相处也是理啊。你比方说到了春天，不能砍树，不能捕捉怀了孕的兽，不能掏鸟窝。这个在中国里面都是作为理。所以，中国这个人的人爱，他爱万物的，嗯，爱自然，爱这种生命。嗯，
1: 然后第三个方面
0: ，呃、哎，我们人跟人之间的关系，没有礼，我们怎么和谐，怎么尊重呢？那么，这种内心的尊重，我是要让你感受到。我怎么让你感受到？就是有礼，啊，等下出门了，我说你请，这我对你尊重。有这个跟没这个，这是不一样。的。没有这个东西，跟禽兽有什么两样？对不对？人跟人要有理，它才能和谐。现在我们喊了一个和谐的口号，可是下面没有理。嗯、啊，那么自我更不用说了。嗯啊、就
1: 第四个方面是人自身的、啊、身与心的。呃呃
0: 呃，什么？对吧？我们要用理来约束自己、嗯。中国人不太赞成光是法律，因为那是他律，你没有自觉，所以要压制你。这个自律是由良知生发出来的，啊那的，那么你管住你自己，中不就是理
1: 吗、嗯？那现在的中国还有理吗
0: ？呃、啊，没有了吗？所以我们才现在不断地要到处讲演呢，我们要呼吁啊，啊，因为我们一百多年批这个东西，说它是吃人的、杀人的。
1: 中国古代一个非常重要的典籍是《周易哈》哈、嗯，现在说起来呢，好像就是人人都知道《周易》，但是人人又不知道《周易》嗯，大
0: 家不肯去读书嘛。
1: 嗯，我看到您的书里边也多次提到《周易哈》哈<笑>。对，就这本书我们应该怎么认识它呢？嗯
0: 、这本书易嘛，就是变化、嗯。这个八卦后来变成六十四卦，这个中国人他看世界，他不是僵死的，他是变化。嗯。那么它往往是从这个变化里面讨论一些事情，或者有些预测。但这个“意呢，就是我们现在往往把它变成江湖意
1: ，
0: 变成算命的。古代是哲学意，这个里面告诉你，这个事物都会变化的，啊，你在这个地方你要不留心，你可能要出问题，啊，你在这方遇到困难了，但是你只要坚持，那么哎，这个。哎、呃，会变。我们不是有一个词叫“否极泰来”吗？嗯，一个卦叫否卦，很不好的卦。下面卦就是泰，啊<笑>、呃，你走到这个了，你不要放弃。嗯，所以真正的这个善为义者不战，而是从里面去认识事物变化，它有没有规律
1: ？嗯，我看到您写的一篇文章里提到、嗯。嗯就是《周易》里边唯一只有一个卦，就是永远都是好的、嗯，是牵挂啊！对对，这个也很有意思。这个牵挂可以说是《易经》里边最好的卦吗
0: ？哎、呃，从六个爻上面讲，这一个卦就是六个爻没有一个是不好的，下三个爻都是吉，上三个爻是利，所以我们中国人呢很低调，嗯，很自谦，就受这个影响。我们制定礼的时候要体现牵挂，所以我们交谈的时候对对方一定是敬语，嗯，啊，说到自己一定是谦语、啊，是哎呦，令尊大人近来可好？这敬语，对不对？说到自己，哎呦，家父，啊，初保建安，看到你儿子，哎呦，这令公子，哎，说到自己，哎呦，我们家哪能跟你们比啊？啊，全子，这个是一种辞令啊，哎，实际上很喜欢自己孩子，但在人家面前，孩子再好不显摆。嗯
1: ，就是谦是永远
0: 哎，叫、就、做、是、哎，唯一的一
1: 个永远是好的谦受益啊，嗯、
0: 满招损的、啊嗯。你看看这个月亮到了十五，他就要缩回去了，<笑>嗯、满了他就没有发展空间。啊，我永远要知道。人外有人，天外有天。我永远觉得自己做的不够，不要老以为自己天下第一。
1: 嗯
0: 。所以那个时候，曾国藩啊，把太平天国搞定了，慈禧赐他一栋豪宅，啊，吧？你换了别人，那不嚣张到天上去了。曾国藩马上给家里写信，要低调啊，是吧？他就引用了《管子》里面啊。他说：“古代啊，你比方说一个升一个斗里面摆了米啊，倒满了，倒得堆起来了，人家卖给你不会堆起来卖给你，他会用一个木头，这木头就大概的盖，啊，把它刮平了。我小时候到米店里买米就这样的，买一升米啊，他摆那里，然后用个八斗倒满了，他把它刮平了卖给你，为什么要刮它？”这个东西，这个动作也叫盖，啊，就是你太满了，所以他说说管子里面讲，太满了，就会被盖。天不盖，人盖，天会假人的手来盖。所以我在纪委、中纪委去年给他们讲过，我说为什么有人被请去喝咖啡了，就老天爷让他们要盖你，所以人呢。啊，做人低调，不要嚣张
1: 。呃，您在有一次的这个儒学大会上讲到中国和世界的这个关系，就是中国能不能够把自己的文化作为一种独特的模式哈呈现给世界？嗯、呃呃，就现在是有这样的一种必要性
0: 。对呀、啊，因为。人类文明是多元的、嗯，我们中国文化不是西方文化的分店，所以，我们现在我要体会东西方文化之争，说到根上，就是我们能不能给人类提供一种跟西方文化不太一样的发展之路。嗯
1: ，您指的这个模式不是从制度的角度，嗯、而是从文化的角度
0: 。呃，多啊，呃呃，它文化也包含了制度，嗯，是吧？嗯那么我们一个基本的呢，就是说，人类社会它发展的一个终极的目标，应该是天下为公的大同世界。那么这个大同世界的实现，啊，关键的在于我们每一个国民，能不能把我们身体内部的那种良知都调动起来。我们历史上反对侵略，的，反对暴政。你秦始皇，他搞了一个那么大的帝国，但他是靠暴力，所以我们历史上不喜欢他的，我们批评他。我们中国人是希望把自己做好，远人不服，修文德以来之。这文王只有一百里的地嘛，啊，商纣王他是广有天下了。这个里面关键是，哎，商纣王你昏庸失德，失、呃、德老百姓不喜欢，所以文王那个时候，哎呦，天下的一些人呐、啊，都来归王他三分天下有其二。中国一直到现在，我们是善良的，我们是和平发展，啊，中国文化由于它把道德作为一个核心，违背道德。要受到天下的谴责，要被历史所谴责
1: 。就您认为中国、嗯、呃未来一定是以一种和平的方式？
0: 哎，那当然
1: 来自立于世界民族之林哈、啊。这个是由它的文化、嗯、所决定的。哎、对呀、啊，那这里边的逻辑是什么呢？那文化不是会变吗？既然中国已经发展到今天这种程度了，哎这个哎哎、它还是会维持原来那种文化所赋予它的东西吗？哎、任何
0: 一种文化，一个理想的东西。他都不是一帆风顺的，你就希望柏拉图好了，呃，他的东西，呃，你就实现了。因为这个社会的发展，归根到底是我们人类自己的发展。我们人能不能人人变为君子？中国社会这个儒家倡导的，就是每个人都要修身。我认为这东西具有普世价值。然后我们的天下国家。要有很多有知识之士，为了他的发展，奋不顾身
1: 。嗯，孔子就把建立天下为公的大同社会当做是一种终极理想。对，那这种终极理想当中包含的是什么
0: ？包含着我们对美好生活的向往。嗯，对吧？所有的人忘我的工作，但不是为了自己。不读亲其亲，不读子其子，这多了不起的一个社会啊！比柏拉图那个也不差的。孔子在的时候，天下大乱，那个时候大家对社会没有信心的。他好像点亮了一盏灯啊，嗯、一个灯塔。那么怎么样救这个世呢？他提出来要仁爱。哎，现在看小孩有点迂腐啊，就实他抓住了一个本。为什么天下这么乱？就是把这个本。这个人的这颗爱心丢了，对不对？孔子他不是宗教，但是他是最早提出来要有大爱，要博爱。这个博爱要从爱父母开始，爱了他以后，你不要狭隘，要扩大天下人的父母都是你的父母，天下人的孩子都是
1: 你的孩子。这个大同世界在孔子那个时代也只是一种理想哈。那今天、嗯、当然
0: 没有理想还行呢、嗯。我们中国梦不就是理想吗
1: ？我们现在是离这个理想跟孔子那个时代比是更近呢还是更远呢
0: ？那你要看从哪个层面了。现在我们的人比较看重物质。嗯。孔子呢是他比较看待思想、文化、制度。所以钱穆讲过一句话，他小时候在家乡啊。点着油灯，那时候觉得很幸福。后来到香港当了教授了，楼上楼下电灯电话，但是不觉得幸福。所谓幸福，它不全是由物质构成。因为个人有精神教育。
1: 嗯，您对钱穆的呃《国史大纲》是非常，哎，我
0: 很喜欢，很
1: 喜欢哈、啊。呃，我看到您在书中讲说，您把《国史大纲》扉页上的一段话当作自己的座右铭啊、哎
0: 哎嗯。他一开头就讲，任何一个国家的国民，你的文化在水平线以上的国民，必须对本国的历史和文化要有所了解，因为这个文化它是你的。像母亲一样，他是母文化。你对你的母亲，你不能一无所知的，你应该有所了解。这种光光有了解还不够，必须要附带着一种温情和敬意。你说胡适他了解不了解？他了解，但人家骂他，啊，他没有温情，没有敬意。这样的人笔数越多，这个民族呢才有啊。向上的希望，啊，这个比例要越来越高了。我们这个文化教育越来越普及，所有的人都意识到，我们是个伟大的民族，我们对自己的祖先、对他们创造的文明，啊，我们要有温情，有敬
1: 意。呃，钱穆当时写《国史大纲的是》时的时候，也是在抗日
0: 战时期啊
1: ，就他写的前面这些话，其实也是很有针对性的哎哎哎，就是啊
0: ，就是啊，因为那个时候。五四以后有很多人认为这个民族要灭亡了，这文化都是垃圾，什么用也没有了，啊，这个东西当时是弥漫在中国社会之上的，所以他认为要救亡，一定要把文化救出来，要认识到我们民族文化它的灿烂，啊，同时讲到就不要把我们现在的过世都委置于古人。你不行就是你不行
1: ，所以您一直在致力于发掘中华文明当中对全世界都有贡献的部分。哎
0: 哎、啊呃呃，就是我们一定要认识到这个文化为什么不能扔掉，是因为它优秀。我认为它优秀，是基于我对它的深刻的了解。
1: 嗯，那您认为基于这样的基因，嗯、中国一定是和平发展的、嗯对啊，不会是一个称王称霸的这样的国家？哎、啊啊啊呃，那现在中国和西方的这个关系哈，可以说中西博弈也是处在这样的一个关键时期。嗯嗯、那您还是保持您现在的这个观点？
0: 哎、嗯，那当然。嗯，传统文化在今天还有强大的生命力。一个是表现在提高人的素质上面。善良的好人，有担当的好人，这传统文化教给我们的就是这些东西。嗯，另外我们在国际上树立自己的形象，你不学理，中国人走出去没人喜欢。一个民族形象，如果我们把传统文化在现在在体现在日本、体现在韩国，所以这东都是我们东西，我们可以把形象树立的更好。现在我们跟西方博弈，你没有个好的形象，谁也不跟你玩你你怎么弄啊？你
1: ，那现在中国的发展，呃，我们要科技要发展，要医学要发展，嗯、军事要发展，呃，对付各种各样的困难。那我们这些传统的东西，它的力量在哪儿呢
0: ？哎，这个是给我们精神力量的。呃，其实我们老一辈的科学家，他们那个国文素养非常好的。啊，呃，这华罗庚写古诗、写对联，写得非常好的。嗯。啊，就他们的学养非常好、嗯，而且恰恰他们是读过这些东西的，所以他们修身啊、齐家、治国、平天下这些东西，他们都有的。嗯
1: ，那现在的年轻人可能会说啊，我掌握一门职业技能，然后我好好的做我的工作，嗯、然后我做一个好人。是不是就可以了呢？我为什么要去学那些古代的那些看上去就古老的、哎、做人的道理
0: 啊，做人的道理啊，啊！所以我们现在非常惭愧的啊，就是说西方人他的科学那么发达，但是他们经常谦卑的说要回到轴心时代、古希腊那里，向先贤去寻找智慧。
1: 您觉得我们也应该向中国古代去哎，那那当
0: 然寻找智慧啊、嗯。所以我们现在的责任就是找出中国文化的特殊性，去跟他们对话啊。因为政府老讲我们是和平发展，西方人无论如何不行啊，他觉得人都自私的，那、啊、他无论如何不行，这东西就成为我们一个基因了。嗯、因为当年梁启超很细化的，戊戌变法嘛。君主立宪嘛，后来失败了，跑到日本，结果开巴黎和会，然后他又跑到巴黎去了，呃，亲眼看到那个时候咱们在山东，德国人在山东的那种都让给日本，根本不把中国当一回事。后来他在那里考察，考察完了的结果，他醒悟了，我们再也不要学这些国家了，别把自己学成了帝国主义，再去侵略别人。日本就这样，日本原来不是帝国主义。哎，结果他把自己弄成了一个彻头彻尾的帝国主义，然后给世界带来多少灾难！所以梁启超回来以后，大声疾呼：当代世界有两大文明体系，一个西方，一个东方。那么这个两大文明体系各有特长，互相尊重
1: 。嗯，啊。这个清华的国学 院， 其实在当时成立的时 候， 也是作为一种对全盘西化的反驳来存在的。
0: 金石小学 嘛， 它是。所以按照我们这个传统走下 来， 我们中国是一个通过和平的一个道 路， 把人的德性都立起来 了， 把我们人的良知都调动起来 了， 每个人的工作都会出色的翻倍。<笑>对不对？啊，我们现在就是个人的问题没有解决。其实社会发展，你说工业发展、农业发展、科技发展，其实说到底是人的发展
1: 。那这个基因到今天还在吗？嗯
0: 、哎，就是如果不在，那不是他们的责任，是我们的责
1: 任
0: 。啊，所以我们为什么我们还是不顾劳累，要出来要宣传这个东西？所谓弘扬嘛，弘扬你先要把它找出来，我们的文化是什么，好不好？如果不好，你要它干什么？是吧？我也不是个民族主义者，但是我觉得作为一个国民，也要了解自己文化，对他有温情和敬意，而且愿意为他去奋斗。嗯，哎，我觉得这是我的分内的事情。
1: 这次在防疫过程当中，有日本的捐献的东西啊，嗯、过来写的很多古代的诗词，嗯、然后就、呃、很多中国人认为自己很惭愧，呃、就是，我不知道您对这个事情怎么看？呃呃、
0: 恰恰这证明了这个文化它还有生命力啊，嗯，对不对？为什么写个加油啊，这个加油那个加油，大家看了以后引不起那样一种感慨？
1: 本来我们加油的时候也没觉得有什么不对，嗯、但是，哎,哎，就是啊，这个、但是一比，呃，一
0: 比我们就发现，怎么，呃、啊，我们好像这个文化的含量太少，我们都是一些口号，但是这个文化呢，它美，它的含义隽永，它能让你联想去鉴真东渡啊，然后到那里来怎么样啊，啊。他送东西是希望两国人民要互相理解、互相支持，所以后来我看我们驻韩国大使弄了一个卡车，运了好多口罩到大邱去。这个上面写了崔志远的诗句吧，很优秀的一个韩国学者，到中国来，科举考试考上进士了，后来还做官呢、啊，在我们江苏。扬州啊，现在那个地方给他见过纪念过。后来又父亲老了，然后呢又回去了。哎，一提起这个人，我们就会想到中国和朝鲜在古代的那种友谊啊。那么在这样一个危难的时刻，我们重提这种友谊，是有利于两国的沟通。这个也是一种可以用在外交上的一个范例，我觉得。嗯。是吧？我们不能丢了，啊、呃！现在弄得人家拿了，我们才想到哦，说我们原来还可以那样学，对,<笑>对不对？这个确实是惭愧。嗯，现在我们是诗词大赛搞得热火朝天，但是这个时候就没有人想到，这些东西是可以用在外交上的。嗯，啊、呃，中国文化走出去，这不就是走出去吗？
1: 今年这个非常严重的疫情哈、啊，可以说大家都经历了一个很特别的春天。那您作为一个学者，在这个春天里边最关心的事情是什
0: 么？那当然是疫情了、呃。我们就深感啊，我们人类面对的这个问题，需要我们解决的问题太多、啊、这个生命是那样的脆弱。同时呢，我们也感到在这个里面，这个真是人生百态，我们也亲眼见到了，像钟南山呐、啊、李兰娟啊等等这样一些非常高尚的人，大智大勇，舍身取义，可以说真是啊
1: 。呃，如果说要从中汲取一些什么样的教训给后人的话，您觉得应该是什么
0: ？我觉得取信于民吧。就是这孔子的学生请教怎么治国，啊，有哪些要素？那么孔子就说，啊，这个足食、足兵、民信之矣。啊，那么这个学生说，如果满足不了，那么可以哪一项是可以去掉的？那么他说，足兵，那个武器美，但是老百姓有充足的粮食，他还是可以活着。那么这个学生又矫情了。如果这两项都满足不了，哪一项是必须留的？哎、呃，他说竹石都可以去掉，但是老百姓对我们的信任这一条坚决不能去掉。呃，所以这个我们兵
1: 可以没有，两，粮呃,呃，可以没有，但是老百
0: 姓哎、呃，以前我体会不深，经过这个事情我才体会到，啊。我们在任何时候说话，老百姓要信，那么我们再大的困难都能克服。要是你说的话，呃，老是被推翻，这东西很糟糕啊！啊，所以为什么我觉得钟南山、李兰娟这些人了不起？民信之也，<笑>老百姓相信他们，啊，所以我们各级官员一定要想到。一个国家无信则民不利啊。当然，这个我我想里边的原因很复杂。市委的那个总干事也说了，因为钟声一出来，我们不知道是个什么东西，它会不会传染？它是一个什么情况？我们不清楚啊。现在国外不也是有这个问题吗？手忙脚乱，手足无措，不知道怎么应对，这时候犯一些错误。啊，这个也是在情理之中的，但是一定要说真话，说真话天塌不下来，是吧？从非典到现在，我觉得这个教训，不管怎么样，我们遇到有多大的困难、多严重的问题，啊，我们一定要让老百姓觉得我们是绝对可靠的。啊，通过这个事，我才感到一旦失去信任，啊，问题就大了。